0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos... El chocolate, símbolo de la globalización. ¡Malopkin! Sea bueno el día. Salud y gracias por escucharlo. Soy Gastón Melo un estudioso, amigo y observador de los procesos extraordinarios que han dado lugar durante 30 siglos al desenvolvimiento de la cultura maya. Hemos hablado en podcasts anteriores sobre la dimensión espacial y temporal de la cultura maya, de sus grandes exploradores y de los epigrafistas que se han invertido en la comprensión de la escritura. Toca ahora acercarnos a ese elemento singular que es parte inherente de la cultura maya y que influenció, no solo al mundo mesoamericano antes de la colonización española, sino que, al contacto con esta, inició su seductora vuelta al mundo, el cacao. El fruto de la planta de cacao es hoy cotizado en los mercados mundiales como muchas materias, como el café, el trigo o el té, y su costo se cotiza en libras esterlinas y en dólares americanos. Los precios del cacao suelen fluctuar al alza en los meses anteriores al invierno cuando tendemos a consumir más calorías para protegernos del frío y a la baja a partir de la primavera cuando el consumo disminuye. La economía del cacao es compleja y da lugar hoy a la existencia de traders especialistas y salones donde se degustan distintas especies de cepas, se realizan grandes negociaciones y se categoriza el producto en función de su calidad y con base en su intensidad. Si bien el chocolate se ha hecho muy popular en todos los niveles sociales, el cacao ha encontrado siempre el modo de acceder a las más altas esferas de las sociedades en que le conoce. Entre los grandes ajaos y tlatuanis del mundo prehispánico en América, la bebida formó parte importante en ceremonias y rituales. Los grandes señores mayas primero y luego gracias al comercio de los mercaderes, los aztecas y gobernantes de otras culturas, se hacían servir la bebida dejándola escanciar desde la altura produciendo abundante espuma. La función ritual solía ser dirigida por una abuela, trabajada hábilmente en el batido por una sacerdotisa de manos encalladas, experta en el batido y servido por doncellas hábiles y discretas en el ejercicio ritual. Algunos grandes sacerdotes, príncipes y embajadores, como se puede observar en vasijas y bajorrelieves, relieves, gustaban de beber solo la espuma del cacao, dejando el aroma para viajar hasta los dioses y el asiento para repartirse entre los invitados, sintiéndose todos privilegiados por el hecho. Las personas comunes también consumían cacao, pero lo mezclaban con maíz en ocasiones, con miel, y le llamaban pozol, o tsa. Hernán Cortés... El valiente capitán que se aventuró hasta la gran Tenochtitlan fue allí recibido con una receta especial de cacao. Señalan los cronistas de la época como Bernal Díaz, que le fueron ofrecidas jícaras grabadas y servido un líquido rojo como la sangre y otro de color verde intenso. Cortés, después de haberse impuesto en la ciudad capital de los aztecas, Escribiría a Carlos V en una de sus cartas de relación que una sola taza de esa bebida servía para dar fuerza a un soldado durante todo el día. Pero no solo los reyes, caciques o grandes señores de las ciudades americanas se hacían servir ceremonialmente el chocolate. Desde el siglo XVI, el producto conquistó Europa y pronto las cortes de aquella región adoptaron la bebida produciendo incluso vajillas especiales para su servicio. El viaje del cacao parece haber terminado de dar ya la vuelta al mundo. La producción se ha dislocado geográficamente. Primero en España fue seducida la corte, luego en Italia, donde se sigue produciendo la pasta de cacao, nada menos que en molcajete de piedra, quizá gracias a algún aventurado navegante que llevó las primeras semillas desde el siglo XVI. El cacao pasó a Suiza y luego a todas las cortes del viejo continente desde entonces. Cada país y región fue aportando así sus gustos específicos. La yandulla del Piemonte, los pralinados belgas, los japoneses agregaron el valor del diseño, los franceses la ganache de frutas exóticas. Ya en el siglo XX, las barras de chocolate norteamericanas dieron lugar a un significativo ensanchamiento del mercado. Flores, frutas, especias, licores, pimientas, Todas han buscado en el chocolate una forma más de expresión de sus virtudes. Hay muchas historias vinculadas al desarrollo de la industria del cacao. De su química y molécula activa, la teobromina, usada en medicina y en cosmética. A su economía, con los salones prestigiosos en que se degusta, cotiza y vende. A los industriales y sus cepas de gusto sutil, que desde los años 70 comenzaron a impregnar al mundo con sus especificidades de sabor. La que aquí nos interesa, sin embargo, es la historia prehispánica y particularmente la historia maya del cacao. Si la semilla pudo originarse como sugieren los botanistas en Amazonia, sin duda es más al norte, muy probablemente en la costa del Pacífico, en América Central, donde los análisis fitoarqueológicos de elementos recogidos en vasijas señalan el probable origen de su cultivo en la era precristiana. Podemos de esta forma Saber que el gusto de las élites por el chocolate puro, de textura fina y sabor potente, se diferencia mucho desde la era prehispánica de aquel de las clases populares que gustaban de una bebida edulcorada con maíz, miel y otras especias. A pesar de que muchos autores se confunden y debaten el origen de la palabra cacao, sugiriéndola algunos hasta de origen agua, lo más probable, como lo señala Valentin Tibert, siguiendo a Campbell y Kaufman, es que la palabra sea de origen mije soque de Oaxaca, precisamente cerca del Pacífico, donde se ha establecido el origen de algunas culturas protomayas. Pero es en el Soconusco, una rica y húmeda región entre Chiapas y Guatemala, como hemos dicho ya, donde las semillas de cacao comienzan a preñar la imaginería y el culto. Señala a la estudiosa Tiber que la reina Sac-Kul, es representada en la tumba de su hijo, el gran Pakal, con la forma de un árbol de cacao. Aparece en su torso y su cara, y esta cercanía entre el árbol y lo humano se confunde incluso en el nombre de la reina, bebida blanca, sac nuestra bebida blanca. No cabe duda de que el clima ha cambiado a través de los siglos y es hoy, en el estado de Tabasco, donde se produce poco más del 70% del cacao mexicano. La planta requiere de condiciones muy especiales para su cultivo. La humedad es esencial, pero también la protección de las sombras de árboles más grandes. Hoy, los humedales de Tabasco sirven para esta función. Hemos visitado algunos ranchos productores de cacao en la zona y a diferencia de las granjas dedicadas a otros cultivos, los cacauteros de esta región cuidan no solo con esmero sino incluso con reverencia ritual su producto. En los mercados tabasqueños abunda el pozole blanco de maíz y el negro de cacao. Los molinillos de flor y de cacao son populares y es costumbre entre los pobladores comer todo tipo de viandas acompañadas de un buen chocolate con agua. Es el municipio de Comalcalco la principal región productora en el estado. En esta región se encuentra un sitio maya muy singular que lleva ese mismo nombre, Comalcalco, cuyo nombre maya es Choichán. Distinguido por su construcción a base de tabiques y estuco de concha, lo que lo diferencia de muchos otros sitios mayas, incluso en la región. Los investigadores han estudiado partículas de cacao en antiguas vasijas del sitio de San Lorenzo, en el estado de Veracruz, y descubierto así que el cacao se consumía incluso en el Golfo de México en épocas preolmecas, es decir, mil años antes de nuestra era. La verdad es que sabemos muy poco al respecto. Apenas unos cuantos datos hacen que se aventuren sobre ellos teorías poco fundadas. Hace muy poco tiempo se ha establecido que la ciudad de Teotihuacán fue habitada por colonias mayas desde el siglo V y probablemente antes cuando la Alianza tical teotihuacán de la que ya hemos hablado en podcasts anteriores. Coinciden los arqueólogos y antropólogos en que hubo un tiempo que el mosaico étnico en Mesoamérica tenía mucha mayor movilidad que la sospechada hasta ahora. De esa suerte, se hace difícil establecer con precisión los orígenes no solo del chocolate, sino de muchas otras expresiones culturales, cultivos y técnicas. El chocolate es de un culto lunar y femenino, y el maíz de un culto diurno y solar. Ambos constituyen la inseparable dualidad cultural y enriquecen las expresiones y la plástica civilizatoria. La geografía, sin embargo, influye significativamente en el desenvolvimiento de las civilizaciones, y es en esta zona oriental de Tabasco donde confluyen grandes ríos y extensos humedales, allí donde se abre una frontera natural que, si no infranqueable, sí por lo menos dificultaba el tránsito natural de los productos y las personas con los recursos de hace más de 2000 años. Allí hay una frontera natural, allí se divide el mundo de lo que se consideró muchos años una península, una ínsula, que es Yucatán, y el mundo de los individuos y las culturas dominadas por los aztecas. El cacao Batido por manos expertas, bajo la batuta ceremonial de una capitana vieja y servido por doncellas vírgenes a los ajaos, es una imagen que encontramos en vasijas y bajorrelieves en ambos lados de esa frontera. Seguramente había cantos, danzas, chirimías, flautas, tuncules en esas ceremonias que se observan claramente en los frescos de Bonampac. Me cuesta trabajo pensar que los altos dignatarios bebieran solo la espuma del cacao. Difícil es pensar que se resistieran a la untuosidad de la bebida, a su textura y a sus beneficios, a su gusto extraordinario. Las recetas de cacao aún perduran desde tiempos inmemoriales, pero también están impregnadas de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad de las diversas culturas. En México, Honduras, El Salvador y Guatemala, en los Estados Unidos incluso, las ceremonias de cacao están muy extendidas. Las más de las veces, sin embargo, están también influenciadas de relatos de inspiración y de culto elaborado al gusto y sentimiento de quienes las conducen. Quizá el denominador común que prevalece desde los antiguos tiempos hasta hoy es el hecho de que el cacao inspira las conversaciones. En Yucatán, en la vieja ciudad del dios Samná en Izamal, se lleva a cabo anualmente, en el marco de un festival de música sagrada llamado Paitán, que viene de las voces mayas, pay, prestar y pedir prestado, y tan, la palabra, se lleva a cabo allí un chucuatán, seminarios donde se presta y se da la palabra, energizando este diálogo con una luch, una jícara de buen chocolate con agua. El chocolate facilita dar y recibir la palabra del otro. El chucuajá, el chocolate con agua, calienta el alma, distiende el espíritu y hace fluir las ideas bebido a cualquier hora del día fresco o caliente en tabletas o pasteles comido en mole de Oaxaca o en liebre a la real como lo hacen los franceses envuelto, sólido o en polvo el chocolate es un producto seductor elegante que acompaña la alimentación y la repostería también la cosmética y la medicina contemporáneas pero digamos ahora salud bebamos chocolate en nuestro próximo podcast abordaremos la fascinante astronomía maya. Hablaremos de los sacerdotes, observadores de los trece cielos y de otras estrellas. Hasta entonces. Kanan Abaktech. Vayan con bien. Gracias. Paitán es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más. 2022